0: Hej välkommen till podden. Tack för det! Idag sitter jag och pratar med Heimir Gunnarsson Det stämmer! Som är Avelskonsulent. Ja. ja. Och det är det vi ska prata lite grann om idag. Vad är en Avelskonsulent? Men först skulle jag vilja att du presenterar dig. För de som inte känner dig, hur skulle du beskriva Heimir?
1: Ja, beskri hur ska man beskriva sig själv? Det försöker man väl att undvika att göra. <laughs> Men jag är i alla fall född och uppvuxen på Island, på norra Island. Där en liten stad som heter Akureyri. Och uh, ja, började där med hästar och, och har hållit på med hästar ända sedan <coughs> Och har varit lite överallt. Uh, jobbat med hästar i, på Island givetvis och i Kanada och USA och, och sen var jag även i Sverige. Uh, ett antal år. Där jag drev träningsverksamhet och, och uh, där och sen flyttade jag tillbaka till Island där jag utbildade mig på Kvaneri på Lantbruksuniversitetet på Island. Mm. Ja, sen jobbade jag på Kvaneri och sen blev jag anställd av CFAVL.
0: Just det. Som
1: avs Ja, det stämmer.
0: För det här är en ganska ny tjänst,
2: eller hur? Ja det kan man säga,
1: Det är Abels konsulent eller, eller Abels ledare, vad man vill kalla det, det har ju alltid funnits Abels ledare mm. och finns i alla 5 länder och fram till dess att jag blev anställd då var det här en ideell position
2: mm.
1: och jag kan egentligen bara lugnt intyga att det här är för mycket för ideellt arbete, ja. så att, ja, det är mycket som, som faller in på mitt bord och det varje gång jag blir frågad vad, vad det är jag gör då blir jag alltid lika fundersam för att det är, liksom, det är så mycket olika saker och det är alltid liksom olika saker från dag till dag så, att, så att, och det ändrar sig hela tiden, och det är ja, det jag håller på med Men, men det som är egentligen återkommande, det är ju givetvis avsbedömningarna.
2: Mm.
1: Det är ju sådana, kan man säga, fasta punkter i jobbet.
0: Mm. Avsbedömningar ja. är det ju nu på rummet, ja. för vi träffas här i Bårlänge. Och hur, mycket, hur stor del har du i planeringen av avvs? bedömningarna?
1: Uh, nu är det i princip jag som planerar alla bedömningarna kan man säga. Mm. Uh, ja, det är bokaboende och, och domare och, och, och hela det här sköret. Liksom nu, nu är det inte jag givetvis som gör allting men, men det ansvaret ligger ändå hos mig att det blir gjort. Mm. <laughs> Så att säga. Mm. Uh, ja, men, men det är ju som sagt ansvaret ligger hos mig. Mm.
0: Så att göra liksom det praktiska löpande arbetet, är det, är det det som är din uppgift? Ja,
1: göra det praktiska löpande arbetet och sen har jag någon roll på alla bedömningarna, antingen är jag domare eller, eller registrator eller i mätning eller ja, någon uppgift måste jag ju ha. Mm. Mm.
0: Så förutom av oss bedömningarna, vad mer är dina uppgifter som av oss är där? Uh,
1: Det är ju jag måste tänka väldigt mycket. Okay. <laughs> Nej, det är, det är ganska mycket... Uh, liksom... Det, fallet, det blir ju lite mitt uppdrag att ha koll på vad som händer. Ah. Liksom... Uh, är på mitt ansvar också. Mm -hmm. Och nu till exempel efter att vi flyttade avhelskansliet och fick ny personal gick med i SH, Svenska Hestavälsförbundet igen. Uh, då har det blir blivit ganska mycket liksom, vi, har, vi har sett över egentligen mer eller mindre alla rutiner liksom, när det gäller i princip allting mm. och det är liksom vi bestämt oss för att bara ja, börja med rent ord eller vad man ska säga från röta ett och, och liksom bara se över allting så att de här första månaderna på året Ja, jobbade jag mer eller mindre bara på kanslighet. Mm. Uh, men sen, som sagt, sen är det uh, liksom otaliga uppdrag som dyker upp längs vägen, liksom, uh, liksom jämt och ständigt. Någonting <laughs> från jordbruksverket, till exempel. Mm. Uh, ja, det är bara allt möjligt, liksom. Mm. Ganska mycket. Ja, vi håller ju fortfarande på också att utveckla det här administrativa online-systemet Hestur mm -hmm. och kommunikationen med världfinkor.
2: Yes.
1: Och även då i, liksom, i fortsättning av det då också utvecklingen av världfinkor. Mm -hmm. Som jag ägnat lite tid åt och sen är det även har vi på gång ett. Nytt. Vi har haft utbildningar av Abelskurser i Sverige under många, många, många många år.
2: Mm.
1: Uh, mer eller mindre alltid samma kurser och, och, och uh, de har vi sett över helt nu och, och har kommit fram till ett liksom, nytt, liksom, nya kurser.
2: Mm.
1: Vi har uppdaterat ganska mycket och, och ska ta fram och sätta igång till hösten. Uh, någon slags auktorisationssystem Just
0: det, det diskuterades på höstmörden Ja, precis ja.
1: Så att då, då är det tanken att, att uh, liksom Etablera ett auktorisationssystem Där man kan bli auktoriserad uppförare mm. Och auktoriserad uh, hingsthållare. det uh, Och det här kommer att innefatta uh, Det är sex nya kurser som vi tar fram. Ja. Och ja, det är en hel del jobb runt liksom och, och, vad heter det? och Tanken är att de här kurserna ska vara så mycket som möjligt tillgängliga via internet wow. så att de ska bli tillgängliga för folk i hela Sverige. Mm -hmm. um, ja. Och, och sen är det ju bara unga avsvisare. Skickade, skickade i vintern och förra vintern och, ja, och tidigare i år också mm. uh, ungdomar från Sverige på, på, ett, på en kurs som är arrangerad av FIFE mm. som arrangeras på Island för unga uh, människor som är intresserade av att bli uh, Ja. Så det
0: har massa olika övningsuppgifter som ja, ja, ja. Uh
1: -huh. det är. Och det är alltid någonting jag glömmer. Ja. <laughs> vad,
0: vad varför blev det just du som blev valdesledare? Det, det får du fråga bakgrund. styrelsen. Jag bara,
1: de, de annonserade och jag ansökte. Ja. Det var bara...
0: Vad är det i din bakgrund som du har som gör att det funkar bra valdesledare?
1: Jag har väldigt stort intresse av AVS. Mm. Och som sagt, från början, jag, jag är utbildad instruktör från är instruktör då från Hållar. Ja. Gick där i tre år. Innan jag då flyttade till Sverige där jag drev träningsverksamhet och, och visade ganska mycket hästar själv. Just
0: det. För det var en fundering av, det. har du visat mycket hästar själv?
1: Ja, det har jag, jag vet inte hur många, men, men jag har visat en del ja. hästar. Ja. Så du
0: har sett avvisningarna från den tiden? Ja, ja ja och det
1: var liksom det, min, mitt huvudsakliga eh, Jobb mm. Mm. <laughs> många, eller under den perioden jag bodde i Sverige. Mm. Liksom att träna hästar inför aversbedömning och, och vissa.
0: Har du egen uppföljning också nu eller?
1: Ja, det är ju inte möjligt att låta bli. Nej. Nej. <laughs> <laughs> jag, har, jag äger ett halvt stå på Island okay. tillsammans med en, med en äh, familj som Peter Jonsson och Maria Jonsson i Sverige. Mm. Där vi tar vartannat för. Mm. Och sen har jag ju. Nu också hälften i ett stå i, i Sverige okay. till sammans med per och man Tolemark. Ja. Så att ja, det är ju som sagt, det går inte att låta bli. Mm.
0: Fungerar det? Jag tänker som avsledare, vad har du för bestämmande rätt inflytande? Blir det fungerar du har en egen av eller jag
1: bestämmer ingenting.
0: Nej. Berätta om det. <laughs>
1: Det är ju chef av jag är ju anställd av Chef Avs. Ja. Och chef Aviv har en styrelse som fattar alla beslut. Sen kan jag komma med rekommendationer och, och, och förslag och mm. motiveringar. Men det är i slutändan alltid styrelse, chef styrelse som fattar alla beslut. Det. Vilket jag tycker är väldigt bra att, att liksom, eh, ja. Det, är, det kan aldrig vara sunt att en person ska ha mm. för mycket makt eller vad man ska säga. Så, mm. så det tycker jag är väldigt bra om, om jag stöter på i mitt dagliga arbete saker som i regelverk eller någonting som, som jag upplever att inte riktigt fungerar eller inte har något syfte eller, eller någonting i den stilen. Mm. Då, då, liksom, då är det min uppgift att att göra styrelsen uppmärksam på det. Ja. Men sen är det alltid styrelsen som fattar beslut.
2: Ja, det.
0: Så du blir liksom en länk mellan styrelsen och, och avlandarna på något sätt.
1: Då? Ja, jag är, bara, liksom, jag är ju bara tjänsteman. liksom. Ja.
0: Det är inte så bara.
1: Nej, <laughs> jo. ja, ja, uppgifter. Ja, ja, det är mycket uppgifter, men, men det, är, det är som sagt.
0: Det är de som har beslutsrätten. Ja, ja. Ja. Du sa att det finns avlsledare i alla FIF-länder. Gör det? Eller? Ja. Har du all... någon regel över det? Vad en avlsledare ska göra?
1: Något? Nej, det gör det inte. Det är liksom avlsledaren är då ansvarig för eh, liksom, till exempel eh, ja, det här officiella arbetet med, med eh, registrering av hästar och allt det här att det följer FIFs regler. Ja, just det. Och varje år, en gång om året, är det. FIFs årsmöte och i samband med det FIFs avelsledarmöte okay. där avelsledarna från alla länder träffas ja. och det är ju det är också bra att, att liksom nämna det att, att många av de regler som många uppfödda i Sverige retar sig över. Mm. Är inte beslutat i Sverige? En stor del är det bara beslutat hos EU. Just det. Och, och sen vidare hos Jordbruksverket. Ja. Och sen är det ju till störst del Fife. Och, och det är ju ett av mina arbetsuppdrag också att, att liksom föra Sveriges talan i
0: Fife. Mm -hmm. Precis, det var en jag hade. Hur ser Avelsmålet ut i Sverige och hur stor skillnad är det från andra länder och, och verksamheten och hur stor skillnad får det vara?
1: Det får inte vara någon skillnad. Avelsmålet är officiellt, ja. eh, fast spikat av FIFE. Mm. Och vi är ålagda att liksom, jobba utifrån det regelverk som FIFE-sättet. Liksom. Mm. Och Avelsbedömningarna är ju ett sätt att mäta hur nära varje individ är det officiella avvöldsmålet
2: mm.
1: så, att, så att alla länder har samma officiella avelsmål. men sen måste vi komma ihåg också att det avelsmålet är väldigt brett mm. att det är liksom luddig, det är bara generellt vi vill föda upp liksom starka och, och, och hållbara hästar med bra gångvortar och, och bra ríbarhet, liksom i grund och botten mm. och, och endamålsenliga exteriör mm. Men, och inom den ramen finns det ju inriktningar mm. och, och liksom, det är ju varje uppfödare fritt att ha sin egen inriktning mm. men, men, och egentligen kan liksom varje uppfödare bara föda upp den, exakt den typen av hästar som den tycker om. Mm. Och, det, och det, är liksom, det är ingen som har någon rättighet att säga till någon vad det är för typ av hästar de ska föda mm. Vi vill bara att hästarna ska vara renrasiga. Och vi vill ha bevis på att de är renrasiga. Yeah. För att de ska kunna registreras. Och egentligen, utöver det, då du kan ju. Du kan, ju betekka, du kan lösa licens till vilken hing som helst du får betäcka vilket stod du vill.
2: Mm.
1: E, ja, jag i och för sig inte riktigt vilken h som helst, eftersom vi har också jordbruksverkitt på som säger att vi måste ha en. eller uh, Vi får inte avla på hästar som inte är friska. Vi får inte avla på hingstar till exempel som har spatt mm. Vi får inte avla på hinstad som har uh, liksom underutvecklade sjönsorganer till exempel. Mm. Mm. Så att, så att ja, Det är egentligen de enda eh, sakerna som gör att en hingst inte kan lösa licens. Mm.
0: Ser de reglerna ut likadant inom hela Europa? Till exempel i Sverige får man ju betäcka att man får lösa licens på hästar som som har hög blupp. Till, ja. till exempel. Ser de reglerna likadana
1: ut i Nej, hela Europa? Nej, det gör det inte. Eh, nu är det till exempel Tyskland är ju alltid ett problemområden eftersom de har tusen... jag lite eftersom att jag är halvtysk tysk här. Ja. ja, men det är problemet att de har flera olika förbundsstater. Ja, och varje förbundstat kan ha olika regler. Mm. Och varje förbundstat har ett liksom, avelskontor som registrerar hästarna, och det är det avelskontoret styrs inte av. Islands i Tyskland. Just det de, de kontoret registrerar liksom alla raser. Och yeah. og, og som sagt, og det är de som sätter reglerna så att reglerna kan variera bara från vart i Tyskland du är. Okay.
2: Ja.
1: Uh, men målsättningen är att försöka att få in det i Fives regelverk ja. hur det ska se ut ja. så att det blir lika i alla länder. Som det är nu, då är eh, egentligen av de skandinaviska länderna då är Sverige mest liberala. Okay. Danmark har betydligt hårdare regler när det gäller hängstar mm. och även Norge. Mm. Mm. Så att... Eh,
0: Men är det någonting man jobbar med i Fajt? Att man ska få generella regler? Ja. Hela öst, eh, och det, och det, det här stort.
1: är rätt som... som jag bokade en möte på, på, förra februari. Jag hade ett möte med uh, arvsledarna i Norge, Danmark och Finland för att diskutera bland annat det här. Mm. Liksom, en, en sak vi diskuterade var att, att, liksom, att uh, planera arvsbedömningarna gemensamt.
2: Mm.
1: I år hade det blivit lite konstigt att. att liksom, Sverige, Danmark och Norge har alla bedömning samma helg liksom. okay. Det blir ja. väldigt konstigt. Ja. Men så det vill vi gärna försöka undvika i framtiden. Ja. Och sen även det här med, med till exempel en punkt är ju defektlistan. Mm. Att den ska vara den samma i åtminstone de här skandinaviska länderna. Mm.
2: Ska du berätta
0: vad defektlista är? Ja,
1: det är alltså den listan som, som listar över defekter som gör att tingstar inte kan lösa licens. Ja. Ja. Och på den, den listan är ju till exempel spatt, och det, är, det pratas mycket om testiklar. Mm. Storleksskillnad på testiklar, och, och, och även underutvecklade testiklar. Mm. Uh, uh, Bettfjärg finns det med på listan. Mm. Sommarexem finns det med där.
2: Mm.
1: Uh, ja, och och liksom Sen finns det förklarat också på, på listan vad det är för åtgärder om, om det gäller för av, eller om. Till exempel när det gäller sommarexem då står det att hängstarna ska användas med försiktighet och mm. sånt där. Så, så, att, ja.
0: så det vill man också samköra mellan...
1: Ja, och jag tror faktiskt länderna. nu att från och med i, faktiskt i februari i år tror jag att vi har samma effektlista i, i de här länderna.
0: Ja, Så en frisk häst är en frisk häst, oavsett vilket land den är? Ja,
1: hästen kan ju vara... Du behöver inte vara frisk bara för att den passerar. Okay. Men huvudsaken är att få, försöka att, att liksom uh, ja, fokusera på ärliga kunddomar i Och vi är väldigt rätta om fertiliteten mm. hos råsen. Mm. Uh, och uh, ja. Lite sådana saker mm. och spatt i till exempel mm. bara det här med med spattat att sedan man började registrera resultatet av spattgranskningar i WorldVinci. Mm. Att bara på den perioden kan det vara 15 år kanske mm. som det har gjorts. Och då har frekvensen av spatt gått ner betydligt. Mm. Och idag är det faktiskt ganska sällsynt mm. med spatt.
0: Mm. Så de här samarbetena mellan länderna, det ingår i dina arbetsuppgifter och det ja. har också lett av en framåt. Då?
1: Alltså det, jag vet inte om det kanske är lätt av en frammet. Nu har jag ju bara jobbat i ett år. Mm. Så att i, i Avels perspektiv, då är det ett år ju Veldig. bara som en sekund. I. Ja. Men, men äh, äh, ja, det är. Jag, jag tror i alla fall att liksom om man tittar på helheten, och det är ju också sitt Avels uppgift och min uppgift att försöka att se till helheten.
2: Mm.
1: Och, och liksom. Vad som är bäst för rasen.
2: Mm.
1: Och då kan det ju bli i, i vissa fall att det som kanske är bäst för rasen i sin helhet behöver inte alltid vara bäst för en enstaka uppfödare exakt nu. Just, yeah. Så att det kan vara liksom. Ibland i är det liksom behöver man tänka en och två, och tre och fyra gånger innan. innan innan liksom jag lämnar något förslag till styrelsen mm. som de sen får, får diskutera. Mm.
0: Om, om man som enskild avlare eller person i Sverige känner att det här, det här tycker jag känns orättvist, varför har man det på det här viset? Hur, hur är beslutsgången då? Vem är det man ska kontakta? Är det är det, det här FIFE-mötet som bestämmer?
1: Ja, det beror det är... har, beror lite på vad det är för, för saker som man, är, som man stör sig på. Ja. Uh, som sagt, om det är saker i abelsmålet eller i domarhandledningen eller, mm. eller någonting i den stilen, då är det färg. Mm. Uh, om det är saker som har med hängslicensier att göra eller avgifter eller det som flesta retar sig på i Sverige är ju givetvis avgifter. Mm. Det liksom, Detta man sig alltid på vad man än gör även när man åker ut och handlar. Liksom. Mm. Men, men då, då är det givetvis sefabers.
2: Mm.
1: Och kontaktvägen då är då rimligast via mig. Mm. Att om man har idéer om hur det går att göra saker annorlunda, då tar jag tacksamt emot alla mm. sådana förslag.
0: Mm. Så du går att kontakta dig på ja, på kansliet som du mera ligger i. Skara, Skara. Just, ja.
1: ja Ja, eller bara på min mail mm. funkar också.
0: Just det. Eh, jag tänkte, du var inne lite gärna på det förut här med de här olika utbildningarna. Och en sak som jag och många funderar över, det är ju det här med att det är en ganska liten grupp människor som visar väldigt mycket hästar. Mm. Det här med vem, vem, om man nu har en häst hemma, man är lite hobbyavlare om man vill ha sånt sån visad, så är det ju en ganska liten klick med eh, Främst killar som visar hästar. Hur, hur ser era, ert arbete, arbete ut runt det? Är, det? är det bra att det är så få som visar hästar? Är, att man får mycket erfarenhet när man visar? Eller är det ett problem? Vad är det något man behöver göra till något?
1: Alltså det är, det är ett... ett ja, jag vet inte om man ska säga att det är ett problem. Det som jag tycker att blir lite konstigt att vi vet ju att det finns... Massor med hästar som inte har jättemycket kapacitet. Mm. Så det är bara liksom, och inget konstigt med det. Och att visa en häst som inte har mycket kapacitet, kräver inte så jättemycket kapacitet då av den heller. Mm. Att, att visa hästen på hästens maxnivå Har man däremot en häst som har väldigt mycket kapacitet, då krävs det ju mer erfarenhet av ruttaren, givetvis. Mm. Mm. Så att just när det kommer till, vad ska man säga, liksom mm. då kan den helt säkert, är jag helt säker på, visas på ett bra sätt av en medelrättare.
0: Mm. Så fler borde våga visa sina egna hästar? ja. ja, ja. ja.
1: Och det kanske. Eh, Ja, det här, det här är ju, jag vet att det är, det är svårt och det är liksom ofta, man, man vill ju tro att, jag vill ju tro att min häst har så mycket kapacitet att min egen kapacitet räcker inte till mm. och jag, jag vill ju tro att min häst inte är bättre än så här för att jag inte är bättre än så här mm. och då vill jag ju lämna i, i väg hästen så att den tränas av någon som har mer kapacitet och kunskap än vad jag har. Mm. Uh, då vet jag att i många fall får ägaren rekommendationen från tränaren att, att liksom den här hästen ska du inte satsa, liksom satsa på eller det är menungslöst att visa den här hästen eller någonting i den stilen. Mm. Och då är det otroligtvis att, att liksom, den erfarenheten som den tränaren har inte kommer till någon nytta på just den hästen. Mm. Det innebär ju då oftast bara att liksom det krävs inte så mycket erfarenhet, erfarenhetsryktare för att visa den hästen om man behöver ha den visa.
2: Mm.
1: Och det är ju kanske den viktigaste frågan, tror jag, i det hela är varför man ska visa sin häst.
0: Mm. Vad tänker du om det? Vad ska man visa sin häst? Uh,
1: för mig är det ju bara. En självklarhet att om jag har ett stor som jag ska betäcka Då gör jag inte det innan hon är bedömd Och det är lite för att jag vet att jag som enskild person Har inte samma överblick över populationen som en abelsdomare har
2: mm.
1: Och det är ju i grund och botten det jag gör Genom att ta min häst till bedömning att jag får en jämförelse med Resten av populationen hur, hur står sig min häst jämfört med abelsmålet? Mm. Liksom då den informationen som jag får av bedömningen är att liksom, ja, jag får en jämförelsegrund mm. Mm. med inom alla de olika egenskaperna mm. för att det är liksom, om jag är hemma du vet, och har bara två hästar och, och, och känner på benen på dem till exempel då kan jag tycka att det här måste vara superbra ben.
2: Mm.
1: Men sen när jag Känner på superbra ben och jämför dem med min häst, då inser jag kanske att okej, okay, det finns mycket bättre. Mm.
2: Mm.
1: Och det är framförallt det som, som är så viktigt med just avelsdomarna.
2: Mm.
1: Att de, de har koll på hur ser det bästa ut idag. Mm. Mm. För oss andra, hästägare att, att kunna hämta den informationen som ja. Huvudet på min häst, är det bland det vackraste som finns idag? Mm. Eller finns det ännu vackrare? Mm. Mm. Och, och sen, ja. sen i fortsättningen av det också att, att liksom, det, är ju, det är ju två skilda saker att, att liksom föda upp hästar eller, eller att avla mm. Och, och om, man har, om man tänker sig att man ska avla Då gör man det med nå, någon slags ambition mm. Då vill man ha ut någonting mm. Och då har man plan
2: mm.
1: och sen betekar jag mitt stå och, och sen går det, ja vad ska vi säga, sex år tills avkomman börjar att liksom, visa sitt ansikte liksom och, mm. och jag bestämmer mig för att ta den också till bedömning Då måste jag ha någonting att jämföra med.
2: Mm.
1: Var det här lyckat eller var det inte lyckat? Mm. Och, och liksom, och utifrån det perspektivet kan jag bli jättenöjd med en totalbedömning på 760 mm. när jag vet att mamman hade bara
2: 730,
1: 30. Då, då, då var det här faktiskt ganska lyckat. Mm. Då är det på väg åt rätt håll. Men om vi inte har avgiftsbedömningar eller mätning av egenskaper mm. egentligen då har vi ju ingen aning om vart vi ska.
0: Mm. Så om man tänker sig att avla på en häst eller att att använda den i, i avel i uppfödning, ja. så bör man avsvisa den?
1: Ja, om man, om man har någon plan, om ja. man ska driva avel. Ja.
0: Finns det någon tanke på hur man ska få fler att visa hästar? Du var lite inne på den här kursen med avelsvisare.
1: Ja,
2: Kan du berätta om det?
1: det är ju tyvärr... Just den kursen är ju väldigt begränsad. Mm. Uh. Den arrangeras, har arrangerat nu de senaste åren på Island mm. och varje 5 medlemsland får endast skicka tre deltagare. Okay. Vi hade tur i år och vi lyckades trycka med den fjärde ja. eftersom det var norrländer som, som inte använde alla sina platser. Mm. Uh, då tog vi tillfället i jagt men det är ju bara en, en liten del och, och liksom Förhoppningsvis blir det en skjuts för de ungdomarna. Vi mm. är till, till exempel jätteglad över att de ungdomarna som åkte förra året och liksom det, är, det är en del av dealen, mm. att om de åker blir uttagna till att åka till, till den kursen då ska de också visa två hästar Just, under året. Ja. Och det gjorde de alla tre förra året och även i år. Mm. Liksom har de använt hästar och ska fortsätta att visa hästar så förhoppningsvis liksom bara det om det bara tillkommer 3, 4, nya mm. varje år, mm. liksom, då är det en ganska bra öppning. Men, men sen är det ju faktiskt så att jag med tanke på antalet bara jätteduktiga ryttare som kan absolut göra sin häst, häst rätt visa. Mm. Då, det är någon slags... Jag vet inte vet inte riktigt varför man blir så rädd för att visa en häst hästavelsbedömning.
0: Är det likadant i de andra länderna? Är det likadant på Island? Uh,
1: ja och nej. Det är givetvis som på Island, det är det givetvis några rytare som är, uh, får liksom mer uppmärksamhet och mm. visar mycket, mycket, mycket stort antal mm. av an hästarna. Mm. Men det ökar med varje år på Island antalet rytar som visar nästan.
2: Mm -hmm.
1: Och man ser till exempel på bedömningarna där nu att det är jättemånga rytare på samma bedömning. Mm. Uh, och jag menar, med tanke på, jag kommer inte ihåg hur många det var som visade. Jag tror att det var någonstans mellan 60 och 70. Uh, visare som visade i Sverige förra året. Precis, ju vilket är är, Ja, vilket är ju ganska bra med tanke på att det var tre, ungefär 300 hästar ja. som visades.
0: Mm. Och bara så att vi får det klart, vem som helst får visa sin ja, häst.
1: Ja, ja, ja. ja det. Och det är inga konstigheter. Det är bara liksom att du kommer hit med din häst och frågar, vad tycker du om min häst? Mm. Och så visar du liksom din häst bara, precis som du egentligen gör för din ridinstruktör när du åker på kurs. Mm. Du visar honom hur hästen är. Mm. Förutom att det får du instruktioner om vad du kan göra bättre, men, men på avelsbedömningen då får du bara liksom utlåtande om så här ser det ut. Mm. Eh.
0: En sak som jag tycker också är stående skillnad mellan en tävling och en avsvisning, det är ju den här eh, tillåtelsen till hjälp och förmågan till hjälp. Man får ju hjälp eh, från domare och man får hjälp av medhjälpare från marken och man får, man får ta emot hjälp under, under tiden man är. här.
1: Rubrikt, och det är ju som sagt det som domarna är ute efter, det är att, att liksom veta hur är den här hästen egentligen? Mm. Så att om någon till exempel oerfaring kommer och ställer upp sin häst i exteriörbedömning och man som domare får upp på känslan att, att liksom, hästen står konstigt. Mm. Han, ser han ser inte så här ut mm. egentligen, mm. då bara säger man till. Liksom, gör, gör så. Liksom, låt testen stå lite mer av sig eller så. Eller, mm. och, och ibland till exempel om det är problem då kan en av domarna bara ställa sig upp och hjälpa till. Liksom. Mm. Mm. Så, ja.
0: mm. Det finns ju också ett, ett litet kompendium som heter avelsbedömningar i Sverige, avsvisningar Vad heter mm. det lilla kompendium i ja. som är ja. väldigt bra beskriver, väldigt fint tycker jag. Alla delarna på en Avelsbedömning, hur det går till. och Ja, man kan hänga med och förstå lite grann.
1: Det är egentligen bara såna sammanfattningar av FIVEs regler om, mm. om bedömningarna, innehåller domarhandledningen
2: mm.
1: och sen lite bara liksom, arbets ja, tillvägagångssättet på bedömningarna, hur det går till och, och liksom, vad, vad som gäller när det gäller vikt på och och liksom, skor och allt det här. liksom
0: för det kan ju också kännas lite, lite skrämmande tror jag när folk kommer till en visning första gången. Det går runt folk med hästar och går in på olika ställen och ja, ja, vet inte ja, ja. vad som händer. Och där
1: är vi faktiskt, det måste jag faktiskt erkänna, att där är vi lite dåliga att vi utgår lite ifrån att alla vet vad som gäller. Just det, ja. Och, och, ja, och där, där kan vi absolut förbättra oss. Ja. Så
2: det
0: finns lite arbete kvar för dig att göra som avsledare. Ja, ja,
1: det tycker jag, liksom jämt och ständigt upp nya saker som man skulle vilja kunna göra.
0: Vad är de största utmaningarna med ditt jobb?
1: de är, de är rätt många faktiskt. Nej, alltså det är som det har varit nu, då är det till exempel med registreringarna att, att liksom. Vad ska man säga? Har svo, svo, vi vill ju att databasen ska innehålla så korrekt information som möjligt. Mm
2: -hmm.
1: Och liksom, där behöver man ständigt vara på tonna och, 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 och försöka tänka ut liksom, till exempel har vi regler som inte har någon betydelse. Mm -hmm. uh, Finns det, det luckor någonstans? Och alla möjliga sådana saker. Liksom. Och sen, ja. Jag skulle till exempel väldigt gärna kunna ha mycket mer kontakt bara i real life med uppfödarna. Mm. Vilket är förhoppningsvis någonting som jag kan göra mer längre fram när, när liksom. Uh, när jag när liksom eller vad man ska säga runt hela batteriet liksom, har, har blivit lite mer rutinerat eller vad man ska säga mm. Mm. nu är det ju också det är inte så himla länge sedan seff och, och seff Avell delade på sig liksom. så att det är ju fortfarande och även även där liksom, hur kan vi kan vi samarbeta på bästa sätt chef och chef mm. avel Vad finns det för gemensamma saker och, och ett och annat i den stilen Marknadsföring av rasen är något som jag tycker är oerhört viktigt mm. uh, och jag tycker att liksom, innan jagt, man börjar diskutera marknadsföring för mycket då behöver vi diskutera ganska mycket också liksom, vad är det för produkt som vi vill marknadsföra och hur vill vi att produkten ska se ut.
2: Mm.
1: Liksom... Ja. Aven i Sverige är eh, ju bra. Vi mm -hmm. ska inte säga någonting annat. Det har gått väldigt bra för, för svenska internationellt. Eh, men det finns som i allt annat, det finns både svaga och, och, och starka sidor. Liksom. Mm -hmm. Det är något liksom, vis det mest viktiga i mitt jobb. Att, att försöka att, att liksom hjälpa till, så att, så att de här svaga sidorna blir bättre. Mm. Och, och att de starka sidorna blir ännu bättre.
2: Mm.
1: Att vi får fler duktiga superavlare. Mm. <laughs> eller, eller vad man ska säga, och, och att liksom, de här som föder upp hästar på mindre nivå ska. Liksom finna sig till ro också liksom, eller att, att de ska också få plats
2: mm.
1: och en del till exempel är det här när de kommer till, till uh, verksamhetshästar mm. uh, för att det är nånting det, det är en sida som poppade upp när hela den här diskussionen om, om priser liksom, på ståafgifter dök upp här för över ett år sedan att, att liksom då dyker upp den här idén, liksom de här funderingarna med, med verksamhetshästarna som det är ju inte hållbart för någon verksamhet eller liksom eller, eller ridskola att behöva köpa svindyra hästar mm. för att det, det är liksom då får, får man det inte till att gå runt mm. givetvis men så att och hela det området har vi inte haft någon bra information om? Mm. Hur, hur, vad är det för hästar som funkar bäst i, i verksamhet och hur re relaterar de egenskaperna som vi dömer på avhörsbedömningar till de egenskaper som bäst kommer till nytta på, på en rikskola till exempel? Mm. Uh, och det, det är en liksom dels jag har jag har dragit liksom vid, jag en, en jag skickade ut Formulär till alla afsef verksamheter. Mm. Där jag har försökt, har försökt att samla in lite material, lite information om de hästarna som finns på de här turistfirmerna och, mm. och, och, och ridskolorna. Va, liksom, vad det är för hästar och, och vad de har för egenskaper.
2: Mm.
1: Lite grovt, liksom, givetvis. Uh, tyvärr, då. Hade jag hoppas att jag skulle få in mer material? Ja. Det, var någonstans, det är någonstans runt 150 hästar som jag har fått information om. Ja. Det är såna gränsfall att det är tillräckligt mycket för att basera slutsatser på. Mm -hmm. Men samma formulär skickades ut till ett antal verksamheter på Island där de fick in information om ungefär 600 hästar. Mm -hmm. uh, och så, så att, ja, det är det lite kvar att, att studera det materialet och, och liksom, se om vi kan dra slutsatser ifrån det. Mm. För att det är till exempel nu, liksom, håller vi på faktiskt på FIF-nivå att se över hela bedömningssystemet.
2: Mm.
1: Vi vill försöka få in bättre information om hästarna, hur, hur hästen fungerar som ridhäst Mm. det är i grund och botten ridhästar som är avelsmålet, Även om man ska kunna tävla på hästarna, då måste de framförallt vara ridhästar. Så uh, uh, so, so, so att som sagt, det här, den här informationen förhoppningsvis kan komma till någon nytta vid utformandet av den nya domarhandledningen som är planerad att vara klar inför 2020.
0: Ja, oh, väl, well, oh, well, det är inte något som är fixt och satt för tid och evighet, utan det är ett arbete som ständigt pågår. Ja,
1: och det måste ju revideras ja. med jämna mellanrum. Nu är generationsintervallet på Islands häst ungefär ja, i snitt tio år. Mm. Så att såna, man försöker att... Det, det är ju löndlöst att hålla på att för ofta.
2: Mm.
1: För att då vet man aldrig vad blev resultatet av ändringen. Just det. Så det måste alltid gå till tillräckligt lång tid så att man kan revidera vad har det här gett för konsekvenser och liksom vad bör vi göra i fortsättningen. Mm. Och när man tittar tillbaka på i liksom historiskt, då är det i snitt med tioårsintervaller som det har gjorts, uppdateringar av mm. bedömningssystemet ända sedan det etablerades 1950.
0: Mm. Och nu är det dags 2020 ungefär.
1: Ja precis, nu, nu som sagt, har man tagit steget lite längre än då än vad man har gjort tidigare. Domarhandledningen som vi har idag är från ungefär 1990.
2: Mm.
1: Och uh, är i stort sett oförändrad sedan dess. Det har tillkommit några egenskaper och, och liksom gjort såna små förändringar. Men nu egentligen skapar hela bedömningssystemet ses över vad det gäller både egenskaper, liksom är det självklart att det är de här egenskaperna som vi ska döma, mm. är det till exempel en självklarhet att vi ska döma hals, macke och bog i en egenskap, mm. är det självklar självklarhet att vi ska fortsätta att ha ryggen och korset tillsammans i en egenskap mm. och liksom alla de här sakerna håller man på och ser över nu mm. och dess liksom, problem barnet i av en är linn. Mm, ja. Det är liksom... Egentligen den egenskapen som alla är överens om att är säkert den absolut viktigaste egenskapen. Oavsett inriktning, ja. oavsett om man håller på med tävlingshestar eller hoppyridahestar eller turridningshästar eller handikapshestar eller, eller, eller vad, ja. vad det är för hästar. Då är det alltid lunnet som är det som är avgörande för om hästen är användbar överhuvudtaget eller inte. Och för ungefär 20 år sedan, ja, 17 år sedan tog man bort egenskapen lunne från mm. avhörsbedömningar och stod yes. ihop det med egenskapen vilja. Yes. Av den enkla anledningen att egenskapen som den dömdes hade så låg arvbarhet att vi kan inte förbättra den med avers mm. Och det sa egentligen också bara att, att vi, liksom den metoden vi använde för att mäta den egenskapen var inte bra. Mm. Vi vet att lunne är en väldigt arvbar egenskap. Mm. Mm. Men, men som sagt, vi har bara inte haft någon bra metod att mäta det och det är ju egentligen ganska självklart. Att vi kan inte, som en domare kan inte säga någonting väsentligt om hästens lunni genom att se den springa fram och tillbaka tio gånger. Liksom om Nej, vi skulle från grunden bestämma oss för att nu ska jag testa lynnet i den här hästen Då hade vi ju inte kommit på den här metoden Nej, visst. Men det här är ju en ekonomisk fråga också mm. det, 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 är ju inga, det är ju inga jättekomplicerade saker att ta fram ett lönnesprov mm. Mentaltest som man har på hundar Just det. Men det blir dyrt ja. Och vi tycker att arbetsbedömningarna är dyra nog som det är ja. Så att äh, det här är någonting som, som vi skulle väldigt gärna kunna få mer information om. Mm. Men äh, har bara inte riktigt hittat, den, hittat en, en metod som är realistisk mm. när det kommer till ekonomi också. En, en idé till exempel är att ha mentaltest mental på himmsta. Mm. Göra det som krav. Det. Eller, eller obligatoriskt ja. kan man också ha det. Uh, man har inom Five tagit fram någonting som heter ridhästprofilen som uh, finns tillgänglig på Cefabels hemsida och det kanske kan det vara någonting i den stilen som vi kan, liksom, kan kanske kan vi använda information från det testet mm. Mm. Som, som någon slags information om uh, lunne på, på hingstar eller, eller bara isländshästar överhuvudtaget. Mm.
0: Mm. Ja, så vi har ganska många roliga utmaningar som ja, ja, ja. men vad är det roligaste i ditt arbete då?
1: Det är, jag tycker faktiskt att det är väldigt roligt med kontakten med, med hästägare. Liksom, ibland kan det bli lite störande om, när någon ringer på en, halv tio på, på en söndag kväll eller någonting sånt men, men på något vis är det lite roligt också. Ja. Att, att liksom Nér, om jag kan hjälpa, hjälpa till, liksom. mm. ja, jag tycker att det är faktiskt ganska roligt när, när någon har problem som jag kan hjälpa dem att lösa. Ja.
2: ja.
1: Det är nog. Nu... ja, skulle jag tro det är kanske det är mest roliga i jobbet. Liksom. Ja. ja. det är låter...
0: Jättekul. Det här med passionen för Islands hästar är ju det som driver oss här i podden också. Ja, Att det, <laughs> det är så, så kul och alla är så passionerade över den här lilla hästen. att den ger oss så mycket. Ja. Mm. Tusen tack för att du har berättat för oss om ditt arbete och lite om tankarna runt av i det stort. Jättespännande. Det här kan man prata om länge. Ja. Jag hoppas att fler kommer att titta på avhetsbedömningar och fler blir intresserade av avhetsbedömningar. Det är min önskan att vi kan tillsammans göra någonting åt det. Och ja, tack så mycket för att ni lyssnade.
1: Tack för mig! Tack.